0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії. Історія 11. Травень є травень,
1: і ми неповторно живі, І наші сади, мов ліси, з непролазною тінню. Скільки тепла подаровано цьому камінню, Світла цим вікнам, Підземного тління траві, Скільки увімкнуто в нас кольорових вогнів, Травня несе на собі неспокійну відзнаку, Тут, між великістю каменя й малістю злаку, Чи не обернеться милість природи на гнів? Скільки на наших очах облетіло кульбаб? Що залишається? Стебел пусте безголів'я, Мислячих стебел розкішного густе пустослів'я. Стежмо за вітром, І промінь, мов паданий трап. Кров переміниться, Цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, утім, і спасіння Пізнати цю пору, Ніби останнє цвітіння. Єдине, одне. Юрій Андрухович, Травень є травень.
2: У віршах найкращих поетів того часу не часто зустрічалися слова «Чорнобиль», «Радіація», «Зараження». Однак оцей настрій, без виході, пронизував усе, кожен рядок. Я була тоді молодою, закінчувала школу, писала вірші, слухала «Бітлз» і готувалася вступити на філологію. Згадувалися мені слова Миколи Вінграновського.
0: «Не в кам'яній!» Невдерів'яній ері зустрілися ми в атомній добі. В жахких реакціях негаснучих матерій у плоті вогненій являюся тобі. Я – сонця син, творець землі і неба, і я – це ти, все, що навколо тебе. Вклонись повітрям, часом і судьбою, і атомом, розщепленим тобою, і таємницею,
2: що знаєш, ти один. Чи можливий такий текст після 86-го? До цього часу так. Ціла купа менш чи більш талановитих текстів різних жанрів. Слава науці, слава атому, слава системі, що все це благо забезпечує. Але з часу трагедії люди значно
3: менше стали довіряти науці, хоча винна була система. Сприйняття Чорнобильської аварії в категоріях апокаліпсису – духовного, екологічного, морального, національного, антиколоніального, антитоталітарного – домінує в переважній більшості оповідей і свідчень 1980-х-90-х років. Апокаліптичний контекст у сприйнятті Чорнобиля відбивав есхатологічне прородство про кінець світу – Зірку полин, яка впаде з неба, заразить води, зробить їх мертвими і провістить кінець світу. Травми радінізації, модернізації, хвороби від радіації. Сюди ж долучалися з прийняття Чорнобильської атомної аварії в аспекті постгеноцидної трагедії, свідомого нищення тоталітарною системою Енофонду Українського народу, наступного після Голодомору. Тамара Гундарова, Чорнобиль-Форева. За матеріалами газети «День».
2: Чорнобиль породив ряд складних філософських проблем. Він змусив нас переглянути цінності. Він змусив нас переглянути саме питання гуманізму. Бо, наприклад, а як же відповідальність людини перед тими тваринами, які нічого не розуміючи загинули і були покалічені? Де закінчується людське? На які категорії воно поширюється? Постало також питання відповідальності влади, що спричинило певні суспільні рухи, і як дехто вважає, почався цієї влади кінець.
4: Чорнобиль став закономірним символом поєднання технологічного і соціально-економічного авантюризму. Адже комунізм – це також спроба форсованого вирішення проблем людства. Я маю на увазі комунізм як вчення, а не лише ту спекуляцію, завдяки якій вдалося на три чверті століття ошукати десятки народів. Втім, історія радянської держави є яскравим свідченням згубності комуністичних ідей, незалежно від того, що сталося в Чорнобилі. Не проаналізувавши всіх можливих наслідків, не придумавши, що робити з відходами, не підготувавшись до всіх мислимих і немислимих несподіванок, люди з ентузіазмом кинулися використовувати ядерну енергію. Чим не символ історичного шляху Союзу РСР? Ми отруювали землі, щоб мати більші врожаї сьогодні. Для себе. Ми виснажували надра, щоб компенсувати застарілість технологій в нашій економіці. Ми створювали велетенські міста-монстри, де нічим дихати на зразок Краматорська чи Дніпродзержинська, і прирікали наших дітей на пожиттєву прописку в цих отруйних пустелях. Сергій Іванюк за матеріалами наукових записок «Наукма».
2: Однією з найсильніших тез про Чорнобиль стала книжка білоруської письменниці Світлани Алексієвич, лауреатки Нобелівської премії з літератури. Її книжка Чорнобильська молитва, хроніка майбутнього виявилася для багатьох справжнім шоком. Тут авторка не часто насмілюється давати власні рефлексії, авторка не часто вертається до цифри, до фактів і до розшифрування загадок і пошуків винних. Передусім, це збірка монологів різних реальних людей, написаних на основі реальних інтерв'ю. Її мовці були очевидцями вибуху. Вони доглядали чоловіків-ліквідаторів у московській лікарні номер 6, ховали дітей і бачили, що ця трагедія робить з людьми. Та навіть нечисленні монологи авторки – тільки рефлексія приватної особи. Адже великі ідеї більше не викликають довіри. Настав час вислухати всіх, і слово кожного – цінне.
1: Так легко зіслизнути в банальність, в банальність жаху. Але я дивлюся на Чорнобиль, як на початок нової історії. Він не тільки знання, а й предзнання. Тому що людина вступила в суперечку з колишніми уявленнями про себе і про світ. Коли ми говоримо про минуле або про майбутнє, то вкладаємо в ці слова свої уявлення про час. Але Чорнобиль – це, перш за все, катастрофа часу. Радіонукліди, розкидані нашою землею, житимуть 50, 100, 200 тисяч років і більше. З точки зору людського життя вони вічні. Що ж ми здатні зрозуміти? Чи в наших силах добути і розпізнати сенс в цьому ще незнайомому нам жаху? Світлана Алексієвич. Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього.
2: Однією з захисних реакцій на щось страшне є сміх. І смішними, страшними, безглуздими, водночас якимось страшенно доречним був чорнобильський алфавіт Юрка Позаяка. Ви, звісно, чули десятки анекдотів і чорних жартів про трагедію. А от Позаяк склав свою азбуку, пародіюючи тодішні вправи з букварика.
4: Тато, а то атом. Мамо, атом отам. Літери АОМТ Мама мила раму від урану. Літери УЛВИ Реактор БАБАХ. УРА! ПЕРШЕ ТРАВНЯ Літери РХШВ ФЕДІР. ОН САРКОФАГ. ТАМ ФОН. ФОН ТАМ І ТУТ. Літери ФУТН
2: Такі тексти можуть викликати неоднозначну реакцію. Однак, повторю, шок був настільки великий, що тільки абсурд, чорний гумор, псевдоцинізм могли створювати враження
3: менш-більш адекватної реакції. 26 квітня 1986 року у Києві у районі Шулявки пішов сніг. І ми бачимо, коли у фільмі героїня Світлана, чоловік якої поїхав рятувати Чорнобильську АЕС, разом з іншими мешканцями Прип'яті виходить на вулицю, і цей сніг падає їй на волосся, як і всім іншим. Як і забушко на шулявці, яка пише, що почувалася неймовірно красивою. Бо минулої весни її поцілував чоловік, намагаючись не струсити з неї сніг. Ось це відчуття, коли молодь ще не знає, що настав кінець, це найстрашніше. Не тоді, коли людина бачить вибух і думає, що зараз всі помруть. А коли людина бачить вибух і думає, наскільки ж це красиво, що це найгарніше, що вона бачила у житті. І це останнє, що вона бачитиме. Оксана Забушко із книжки «Планета полин». Значною подією культурного
2: життя останніх років була п'єса Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів», написана 2013 року. Кілька режисерів поставили цей текст у театрах Львова, Києва, Дніпра, Полтави тощо. Зокрема, досі шаленим успіхом йде постановка Стаса Жоркова «Сталкери» з Ірмою Вітовською в головній ролі, яка також зіграла головну роль в екранізації цієї вистави, що називалися «Брама» режисера Володимира Тихого. Історія про бабу Прісю і її родину. Вона живе самоселкою в Чорнобильській зоні, вона, хочемо ми цього чи ні, постає символом минулого і майбутнього України, всіх жахів але і надії. Тільки прийняття абсурду, тільки чорний гумор і є тим, що залишилися у цій ситуації, яку розплутуватимуть наші нащадки і нащадки наших нащадків.
3: Молиться можна де завгодно. Бог все бачить. Ви, Невця, і Сема, і Святого Духа, Амі. Господь, і Милосердний, Царя ти ще твориш все суші, посилаєш світло і даруєш мир. Зверни погляд твій, на рабів твоїх нещасних, на срід твоїх знедолених, на колік твоїх обох і на мерзенних грішників, що нам шкодять. Знеси руку твою, щоб не знали вони ні покою, ні ночі, щоб пальці їм повидалялися, щоб знали гади, як чужий брат, щоб плювалися потомки призгацій імені їхнього, а не роду нашу.
2: Рефлексія щодо Чорнобиля триває. Навіть якби ми не хотіли цього, вона супроводжуватиме нас. Нещодавно я летіла на конференцію до Відня і в аеропорту звернула увагу на ці прекрасні мозаїки. Зокрема, відоме панно Ікар в інтер'єрі аеропорту Бориспіль. Один з авторів, Іван Литовченко, той самий, що робив мозаїки для оформлення Прип'яті. «Чорнобиль нас переслідуватиме. Іноземці згадуватимуть Чорнобиль, коли їм казатимуть «Україна». Однак в цьому акцентуванні й велике застереження, поле для роздумів, які можуть допомогти нам зробити наступний цивілізаційний крок.
0: Прозвучала 11 серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. У проєкті взяли участь Віталій Борисюк, Олексій Богданович, Павло Піскун, Ірма Вітовська, Ірина Антонович, Наталія Грабченко Сценарій Мирослава Лаюка Продюсерка проєкту Наталя Коломієць Ви слухали подкаст «Чорнобиль 35» Документальний аудіосеріал, створений Радіокультура Попереду ще багато нових епізодів щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.